0: Prie mikrofonų studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat. girdimo laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Kalbame apie pamaldžius valios pareiškimus bendrai ir pamaldžias fundacijas. Išėlės 1301 kanonas. Ji... Sudaro trys paragrafai. Pirmasis – visų pamaldžių valios pareiškimų, tiek mirties atveju, tiek tarp gyvųjų vykdytojas yra ordinaras. Antrasis – šią teisę ordinaras gali ir privalo prižiūrėti taip pat ir vizituodamas, kad pamaldus valios pareiškimai būtų vykdomi. Ir kiti vykdytojai atlikę pareigą, įpareigojami, įpareigojami jam pateikti ataskaitą. Trečiasis paragrafas. Šiai ordinaro teisė prieštaraujančios išlygos, pradėtos prie paskutinės valios pareiškimų, laikomus nepareikštomis. Taigi, pirmoji mintis – visų pamaldžių valios pareiškimų, ne kokiu nors, bet pamaldžių valios pareiškimų vykdytojas yra ordinaras. Tai kyla iš kanoninės teisinės tvarkos, tam, kuris turi valdymo galę. Visų pirma, žinoma, vyskupas. Pagal teisę valdytojas. Bet vyskupas ne vienintelis. Jei nurodytas testamento vykdytojas, Tokiu atveju ordinaras stebi visų pamaldžių valios pareiškimų atvejus. Ordinaras stebi, ar vykdoma valia patikėta tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui. Jei paskutinėje valioje nurodyta, kas yra valios vykdytojas, Ar testamento vykdytojas ir jisai piknaudžiauja, tada ordinaras pats įsikiša arba deleguoja kitą asmenį. Vykdytojas valios arba testamento nurodomas pareiškime ir šito. Valios vykdytojo pareiškimas arba parašymas neatstoja ordinaro priežiūros. Dėl to visi įvykdę pareigą duoda ataskaitą vyskupui, kaip pamaldaus valios pareiškimo Pasiekmė, ar įvykdė to žmogaus pamaldžią valią, duoda ataskaitą Vyskupui. Antroji mintis. Vyskupui tas priklauso dėl vykdomosios valdžios turėjimo. Mums gali ateiti į pagalbą šimtas... 35sis kanonas, pirmasis paragrafas. Valdymo gale skirstoma į įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę. Šuo atveju 135 mums rūpi ketvirtas. Dėl vykdomosios galios naudojimo reikia laikytis toliau išdėstytų kanonų nuostatų. Tai ir darome vykdomoji valdžia. Pagal 137 kanono pirmąjį paragrafą galima šitą galę deleguoti kitiems asmenims, išlaikant ordinarinę priežiūrinę teisę. 137 kanonų pirmas paragrafas Vykdomoji ordinarinė gale gali būti deleguota tik tiek vienam aktui, tiek visiems atvejams, nebent teisės aiškiai būtų nustatyta kitaip. Taigi ši gale yra deleguojama. Ordinaras priežiūra vykdo dviem būdais. Pirmas – vizituodamas juridinius asmenius ir kitas dalykas – priimdamas ataskaitą Apie įvykdytą pamaldžią valią. Na, gali į pagalbą 325 kanono antrasis paragrafas. Privati Kristaus tikinčiųjų asociacija paklūsta vietos ordinaro valdžiai. Tiek, kiek yra susijusi su pamaldiems tikslams dovanotų ar paliktų gerybių administravimo ir panaudojimo. Tiek, kiek yra susijusi pavaldė. Pagal šitą kanoną, privatiem juridiniam asmenim, dėl pamaldumo dalykų, taip pat priklauso priežiūrą. Privatus jurniai asmenys taip pat pavaldus ordinariniai galiai. Jie gali gauti juridinio asmens statusą iš principo 322 kanonas. Privati Kristaus tikinčiųjų asociacija gali įgyti Juridiniu asmeniu statusą formaliu kompetentingos bažnytinės valdžios dekretu. Į jokią privatį kristaus tikinčiųjų asociaciją negali įgyti juridiniu statuso, statusu, nebent jo statusas būtų patvirtintas bažny, minimos bažnytinės valdžios. Tačiau statuto, Patvirtinimas nekeičia privataus asociacijos pobūdžio. Mus pasiekė žinutė taip, prašom.
0: Garbėje su Kristui. Gerbiamas kunigės sakėte, kad nenuodėmė bažnyčiai geisti svetimo turto. Ar nuodėmė žmogui geisti turto, kurį giminaitis padovanojo bažnyčiai? Ar teisė leidžia tai? Ačiū. A.
1: Dėkui. Kas yra geisti? Pati žinote dekalogą, Negeisk svetimo turto. Negeisk svetimo turto. Bet jeigu svetimas turtas šituo pamaldžių aktu, valios pareiškimu, norima jį perduoti bažnyčiai, bažnyčia negali šito atstumti. Ir to prižiūrėtojas aišku yra vyskupas. Tai yra bažnyčiai svetimas turtas. Kas nors turi turtą ir jisai nori pamaldiem tik slam perduoti bažnyčiai šį turtą. Didelį, mažą, vidutinį, kilnojama, nekilnojama, tai bažnyčia negali atsisakyti, priimti šį turtą. Dabar vėl, jūs kažkaip čia ar nuodėmi žmogui geisti turto, kurį gimnaitis padovanojo bažnyčiai. Giminaičio yra turtas ir su tuo turtu giminaitis elgesi kaip tinkamas. Galėtų jis padovanoti jums, bet jis padovanojo bažnyčiai. O jūs galite geisti, galite negeisti, bet jeigu giminaičio yra tokia valia, tai tokia valia bažnyčia priima turą. Ir po to jinai skiria šitą turtą tiem tikslams, kuriems yra testatoriaus valdžia arba dovanotojo valdžia tas turtas paskirtas. Ačiū. Dar vienas klausimus.
0: Karbėjau ikrėstai. Mm. Ar pasinodo šventa komunija bus dalijama abiem pavidalais?
1: Šventa komunija gali būti dalinama abiem pavidalais ir dabar. Nereikia laukti sinodo. Galima dalinti šventą komuniją abiems pavidalais. Kunigas visuomet prieima komuniją abiems pavidalais, Dabar dėl žmonių. Čia nedalinama komunija dviem pavidalas dėl praktišnių sumetimų. Kai keli tūkstančiai žmonių ateina komunijos, tai įkyla grėsmė, kad ten koks lašelis nukris ant žemės, arba stumdymasis, grumdymasis bus, kaip tarkimau šios vartuose, kur pilna žmonių nebetelpa į bažnyčią, ir ten todėl dėl praktiškumo sumetimų Šventoji komunija dalinama vienu pavidalu. Bet, tarkim, Jeruzalės patriarchas yra leidęs visiems, kas dalyvauja šventų mišių aukoje, piligrimams ten dalinti komuniją abiem pavidalais. Nereikia atskiro leidimo. Tikrai nereikia. Dabar abiem pavidalais mes kalbėjome kaip ėjoms jums kirelį apie šventą komuniją, apie šventas mišas, apie medžiagą šventoms mišioms, galima dalinti abiem pavidalais, rekolekcijų dalyviams. pavyzdžiui, piligriminėms kelionėms, atvažiavo autobusas į Šilovą ir dalyvauja šventų mišių aukoje ten 32 žmonės. Prašau, kunigas gali dalinti tai grupiai, Šventoje komunija abiem pavidalais. Vienu gali kunigas dalinti ir dabar besinodinį nutarimų abiems pavidalais. Ir taip toliau, yra visa eilė atveju, ar ne kokia dvylika atvejų kur nurodyta, kada gali kunigas dalinti komuniją dviem pavidalais. Ne, privalo. Bet gali, jeigu žmonės yra tam pasiruošę. Tarkime, ateina žmonės, užprašo mišes, tai kunigas pakviečia, kad žmonės atliktų išpažinti, priimtų komuniją. Žmogus sako, aš neprivestas prie pirmos komunijos. Antai pasakai, kad negalima eiti, nes neturi supratimo apie nuodėmę ir panašiai. Ir per mišės kunigas pasako, kas ne per seniausiai iš pažinties, Kas nejaučiate sąžinės sunkios nuodėmės, kas esate valandą susilaikę nuo mėrsiškų valgių vartojimo, išlaikote eucharistinį pasninką, tas galite drąsiai eiti prie šventos komunijos. Ir žiūrim, tas žmogus, kuris neprivisas prie pirmos komunijos, drąsiai eina prie šventos komunijos. Tai ką dabar kunigui daryti? Špygą parodyti? Tu negali, tau neleidžiama... Ar, ar kaip nors, tai čia vėl, kad nebūtų tokių netikėtumų, kad nebūtų visokių isterikos priepolių, nu tai ką, elgesi kunigas taip, kaip žmogus kaip žmogus nori šiuo atveju, o dabar dalinti abiem pavidalais nėra draudžiama ir dabar, nėra draudžiama. Ir dabar. Ačiū, tai dabar trečia mintis prie 1301 kanono. Jeigu yra valios pareiškime arba testamente prieštaraujančios išlygos dėl ordinarų galios, tai jos laikomos nepareikštomis. Jeigu valioje parašyta, kad tegučio vyskupai nesikiša į mano valią, aš kaip noriu tai pasirėdau. O popiežius įsakė, kad vietos vyskupus, ordinaras turi prižiūrimąją galę. Tada laikoma, kad ši išlyga testamente yra nepareikšta. Paskutinė valia žmogaus nėra lygi testamentui. Testamento jau pakeisti negalima, nebent po to dar vieną testamentą parašome, o jeigu jis nepatinka ir dar vėliau kitą testamentą ir taip toliau, bet pats testamentas paskutinis lieka galioti. Jei parašo asmuo testamentą ir jo nepakeičia, nespėja dėl mirties, Tai tada žiūrima į jo paskutinę valią. Pavyzdžiui, prie liūdininkų, trijų kokiu liudininkų jis kažką yra pasakęs, paminėjęs ir taip toliau. Tada žiūrima į šitą paskutinę valią. Mums paskambino, prašom.
0: Skamina klausytojas Audrius iš Kauno. Klausom jūsų.
1: Jau garbėjusiu kristai. Norėjau paklausti, kodėl po pandemijos nebuvo gražinta praktika komuniją dalinti į, į burną. Nes žmonės
0: dažnai gal net nesusimasto, kad ant jų rankų lieka nu, komunijos dalylytės ir tos dalylytės paskui nu, tarsi išventamos. Arba tarkim, kaip nu, praeitą laidą irgi buvo žmogų iškrito komunija, tai nesmėjo, kad nu, Ne, ne ta, kad komunija nukritų, na, aišku, irgi nepagarba, bet kad ant tų grindų galėjo likti tos dalelytės. Tai va toksai klausimas būtų mano.
1: Galėjo. Taip, ačiū. Galėjo, Audriu, galėjo likti. Bet jeigu dalelytės yra nematomos plika akimi, laikoma, kad jos yra neegzistuojančios. Dabar jūsų ta pirma... Klausimo dalis. Kodėl negražinama ant lėžuvių? Žinokit, lėžuvis nėra ne kiek šventesnis už ranką. Nes aidami į bažnyčią mes ranką nuplauname, o dabar jeigu kokia ir nelabai švari ranka, vis tiek nuo jos pasieimam ir prieimam duonos gabalėlį, konsekruotos duonos gabalėlį, kaip šventaja komuniją. Čia viskas tvarkoj. Jeigu atidžiai stebite šventų mišų auką, kunigas netgi mažytės partikulės nuo patenos suberė į kieliką ir purguodamas, jis reiškia, konsumuoja iš šluosto, kad indai liktų kitai eucharistiniai aukai švarūs. O gražinti Tik tai ant Liežuvių komunijos dalyjimą, tai tikrai ne, nes anksčiau buvo Lietuvos viskupų konferencijos nuota, nuostata, kad nėra įvedama šventos komunijos dalyjimas į ranką, o dabar taip ir pasiliko, kam kaip patogiau. Vieni ant lėžuvio, kiti ant rankos. Tokia yra bažnyčios nuostata. O jeigu ten koks trupinėlis nematomas, tai čia nesudaro esmės. Ačiū. Tai paskutinė valia ir testamentas. Jei paskutinė esmens valia netitinka bažnyčiaus misijos, ordinaras gali Arba turi įgaliojimą pakeisti testamento principus. Nėra jisai, kad įpareigotas, bet jis gali pakeisti testamento principus. Mums vėl paskambino, prašom.
0: Skambina klausytoje Engliai iš Kauno.
1: Taip, klausom Labai, Laba. aš
0: norėjau paklausti, noriu perdoti būtą bažnyčios reikmėm. Kur kreiptis? Ką parašyti testamentą po mirties? Testamentą ir kur kreiptis?
1: Tos Ačiū, ponė Egle. Dar, žinokit, pagal balsą, tai jūs dar nesiruoškite mirti, nes jūs ko gero turite šeimą, vyrą, vaikus, brolius, seseris, tetas, geminaičius ir visa kita. Kartai žmogus sako, aš vienišas nieko neturiu. Nieko neturiu. Artimųjų. Ir pasirodo, kad staigiai atsiranda Amerikoje duktė, sūnus Maskvoje ir po mirties atlikė iš žuvis ir sako, kad čia tą padarė, bažnyčiai užrašė turtą ir prasideda teismai. Jeigu jūs norite palikti butelį bažnyčiai, tai ir kreipkitės į bažnyčią. Pavyzdžiui, mylite, čia Kaunas turbūt, mylite parapiją, kad ir tą pačią studentų bažnyčią, kuri vis tvarkosi, tvarkosi. Jūs nueikit pas rektorių ir sakykit, brangenybę aš noriu palikti būtent būtelį šitai bažnyčiai, už tai aš noriu, kad ten būtų padarytas altorius, ar kryžiaus keliai, ar grindys įdėtos, va tada aptarkite su bažnyčios rektoriumi arba bažnyčios klebonu. Arba matote, kad yra bažnyčios stogas keuras, varva, laša kampuose ten. Sakykit, už mano butelį prašom uždėti vario skardą, kad ilgiems šimtmečiams šitą bažnyčią gyvuotų ir toliau. Prašau, kreipkitės į oficialų atstovą. Ačiū, Eglė. Dar mes turim turbūt klausimą. Prašom.
0: Taip, turime žinutę. Gal leidžiama per rinkliavą bažnyčioje, bažnyčiose vargšams iš aukų lėkštelės pasiimti vieną kitą litą. Juk Kristus su apaštalais remdavo vargšus, o ką remia Katalikų bažnyčią?
1: O, įdomus klausimas. Ką Ka remia? Katalikų bažnyčia remia karito reikmes. Remia. Dabar, jeigu kunigas vaikšto su lėkštelė per bažnyčią, o jūs gviešitės paimti vieną kitą euruką iš tos lėkštelės, žinokit, jau jūs nuliūdinti gali, galite būti nesuprastas. Ir gali ne tik klebūnas apriekti, bet ir kokią moniką su rankinuku praiseiti ir apšaukti, kad jūs esate vagis. Kad jūs esate vagis, vagiate bažnyčios turtą. Taip elgtis nederam. Dabar, kokiu būdu Kristus su apaštalais remdavo vargšus? Kokiu būdu? Jėzus gydė. Bet Jėzus nebuvo banko direktorius, kad galėtų teikti lengvatinės paskolas ar panašiai. Apaštalai taip pat. Nežiūrint to, pirmaisiais amžiais Romos krikščionys, Romos miesto krikščionys išlaikydavo šalia esantį pavyzdžiui, dešimties tūkstančių vargšų miestelį. Jį valgydino, rengė Girdė ir teikdavo viso keriopą medicininę pagalbą. Apie 10 tūkstančių žmonių. Tuo krikščionys aukodavo ir iš tų aukų buvo skiriami dalykai. Šitiem, šitom reikmėm. Dabar kiekvienoj bažnyčioje yra karitas dėžutė, prašome remti. Kiekvienoj bažnyčioje yra Marijos radijo dėžutė, prašome remti. Kiekvienoj bažnyčioje yra vargšams skirta dėžutė, prašome remti. Tikrai prašome. Prašome ir misijų reikalams, ir Petros katikui, prašome, ir kitie, kitoms reikmėms prašome ir prašome ir prašome. Prašome rengti, remti Ukrainos žmonės, kurie ginasi nuo karo, ir žinoma, prašom. Prašom. Ir remiam taip pat vargšus. Vargšų rėmimas yra labai svarbi bažnyčios pareiga. Sudegė namas. Šeima liko be pastogės. Aina pas Klebona, klebonas teikia paramą, perka lovas, dėkius, jeigu reikia, padeda įsinomuoti laikiną būstą ir panašiai. Tai yra bendruomenės aptarimo reikalas. Ačiū. Toliau. 1301 lyg ir pabaigėme. Rytų kanonuose atitikmuo yra 1045 kanonas. 1.301. Fiksuojame. Visų pamaldžių valios pareiškimų tiek mirties atveju, tiek tarp gyvųjų vykdytojas yra ordinaras antrasis. Šią teisę ordinaras gali ir privalo prižiūrėti taip pat ir vizituodamas, kad pamaldūs valios pareiškimai būtų vykdomi ir kiti vykdytoje atlikė pareigais, pareigojami jam pateikti ataskaitą. Trečias. Šiai ordinaro teisi prieštaraujančios išlygos pridėtos prie paskutinės valios pareiškimo laikomos nepareikštomis. Išėlės tūkstantis antrasis kanonas. Spėsim turbūt jį perskaityti, nes jis turi tris paragrafus. Pirmas. Tas, kuris patikėjimo teisė tiek veiksmu tarp gyvųjų, tiek testamentu prieimė gėrybės pamaldiems tikslams, privalo informuoti ordinarą apie patikėjimą, Ir jam nurodyti visas tokias, tiek kilnojamasias, tiek nekilnojamasios gerybės su pridėtomis prievolėmis, jei dovanotojas aiškiai ir visiškai būtų uždraudęs tai daryti, neturi priimti patikėjimo. O jeigu sako ne, reiškia neturi priimti. Antras ordinaras turi pareikalauti, kad patikėtos gėrybės būtų saugiai investuotos ir prižiūrėti, kad pamaldus valios pareiškimas būtų vykdomas pagal anksčiau menėto kanono normą. Ir trečiasis, patikėtų gėrybių perduotų kokiam nors vienuolinio instituto ar apaštališkoj gyvenimo draugijos nariui, jei gėrybės buvo skirtos vietai, arba vyskupijai, arba jų gyventojams, ar pamaldiems tikslams paremti, ordinaras, apie kurį čia kalbama, ir yra tos vietos ordinaras. Kitu atveju yra popiežinės teisės dvasininkų instituto ir popiežinės teisės dvasininkų apštoliškojo gyvenimo draugijų, aukštesnysis, vyresnysis, arba kitų, vienuolinių institutų savas to nario ordinaras. Žodžiu, dėl šitų pamaldžių gerybių yra prižiūrėtojas ordinaras. Na, pirmoji mintis. Patikėjimo teisė tai kanoninė veika, kurią turto valdytojas Patikė tiek fizinėms asmenims, tiek juridinėms asmenims savo turtą po mirties pervesti pamaldiems tikslams. Vykdytojas veikia ne savo, bet valios pareiškėjo vardu. Jis skiriasi nuo paprasto tarpininkų. Tai įpareigojantis potvarkis, kad gėris būtų patikėtas pamaldiems tikslams. Jei kas atnešė pinigų klebonui, bažnyčios remontui pavyzdžiui, tai ne tas atvejis. Tai gali būti tiek fizinis, Tiek juridinis asmuo turintis pareigą pranešti ordinarui apie gautą įpareigojimą dėl pamaldumo. Bet tik tada, jei įsipareigojimą priėmė. Jei valioje, testamente aiškiai ir sakmei yra draudimas painformuoti apie tai ordinarą, Taip patikėtojas neprivalo prisijimti tos pareigos. Antraip tai draustų ordinarui vykdyti priežiūrą, kad testamentas testatorius gyvas galima atsakyti, prisijimti arba pakeisti sąlygą prieš įsi įsipareigojimą. Jei priešingai laikoma, kad ši išlyga yra nepareikšta. Dėl pašvesto gyvenimo institutų ir apaštlaiškojo gyvenimo institutų, tai priklauso nuo vietos ir asmenų. Koks institutas ir kokie asmenys. Ar institutas diecesnių teisių, ar popiežiaus, teisių. Ar tai vienuolinis institutas, ar tik tai pašvestojo gyvenimo draugyje, bendryje. Tai va šitą maždaug pasiaiškiname, fiksacija bus kitoje laidoje. Dar mus turbūt pasiekė žinutė. Prašom.
0: Kam melstis už pasaulį, jei vis tiek jis turės sunaikinti? Kam melstis už beviltišką ligonį, jei jam geriau bus danguje, kur akis neregėjo ir ausis negirdėjo? Juk ten bus dieviška palaima.
1: Bus arba nebus, gali ir nebūti tos dieviškus palaimus. Tai krikščionis meldžiasi ne už medelį, akmenėlį, upelį, ežerėlį, bet krikščionis meldžiasi už žmogų, kad jis mokėtų savo kančią aukoti dievui ir kad jį pasitiktų būtent šita dievišką palaimą, kad nusidėjėlis atsiverstų. Ačiū, nepamirškime, kad dar kelios dienos liko iki... Vilniaus aušos vartų atlaidų pabaigos. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudė.